0: Doc, je vous trouve bien dubitatif aujourd'hui. Que se passe-t-il Un problème avec le continuum espace-temps Ou bien est-ce la dispersion des flux par l'inox de la carrosserie de la DeLorean qui vous inquiète
1: Ah, bonjour Marty. Excuse-moi, je t'avais pas entendu arriver. Non, je trie des Blu-ray et autres DVD. Je suis bien embêté avec celui-ci, Le Monde, Steve McQueen. Reportage, film, œuvre majeure ou flop, j'ai bien du mal à me décider. Tu connais au moins
0: Non, pas trop. J'en ai certes entendu parler, mais est-ce une suite de la grande évasion
1: Oula, je vois. Monte dans la DeLorean, je t'emmène au cinéma. On va le voir sur grand écran en 1971. Il dure 106 minutes exactement, mais avant, je t'explique rapidement.
0: Bon, si je comprends bien, nous prenons la direction du Mans et de son célèbre circuit.
1: commence à la fin des années 60. Steve McQueen est alors une méga-star de Hollywood. Le comédien campant le cow-boy d'au nom de la loi avec sa Winchester à canonciller est devenu un incontournable du septième art. Il est au sommet de sa gloire, avec des succès comme Les Sept Mercenaires, La Grande Évasion, Belit. L'argent coule à flots, cela lui offre aussi une certaine liberté artistique. Cela lui permet aussi d'assouvir sa passion pour les belles mécaniques, voitures comme motos.
0: Il possède d'ailleurs quelques spécimens remarquables dans ses garages. Oui, des perles rares même, comme des
1: Ferrari, des Porsche, un Cobra, Lotus, etc. Et bien entendu, une Ford Mustang, à laquelle il est attaché depuis le film « Bullitt ». Mais l'acteur n'est pas du genre à parader le coup de la portière. Dès 1962, on le voit au volant de Bolide dans des courses en Californie et même au volant d'une monoplace Cooper T56. À l'occasion, il réalise certaines cascades dans les films, mais ce n'est pas assez. À la fin des années 60, il décide de consacrer un film à la plus mythique des courses automobiles au monde, les 24 heures du Mans. Rien de moins D'ailleurs, il s'appellera « Le Mans » tout simplement.
0: Un sacré défi tout de même, car j'imagine que Steve McQueen a son idée sur la question.
1: Il ne veut pas faire un film de plus s'il veut réaliser quelque chose à part. L'objectif sera largement atteint, car rien ne se déroule selon les habitudes. Pour commencer, on a bien du mal à dire quand le tournage a vraiment débuté. Officiellement, ce tournage dure du 7 juin 1970 au 10 novembre de la même année. Mais en réalité, Steve McQueen a commencé à travailler sur ce qu'il considère comme son œuvre majeure dès 1969.
0: Et le voilà qui débarque en France. Il arrive avec une idée très précise de ce qu'il compte faire.
1: Surtout pas un film, mais plutôt un reportage de la course, habillé par une vague histoire qui se construira petit à petit pendant le tournage. La priorité, ce sont les pilotes et les voitures, le reste viendra après. Son aura permet de construire un budget de 6 millions de dollars, ce qui est colossal pour un film à l'époque. L'ennui, c'est que les partenaires du film n'ont absolument pas la même vision du projet. Le studio voulait une fiction et une histoire avec un vrai scénario.
0: Et en authentique passionné, il compte bien mettre la main non pas à la patte, mais au volant.
1: Oui, Steve McQueen tient absolument à enregistrer certaines séquences directement pendant la vraie course. L'acteur est intransigeant et ne donne aucune information concernant le scénario. Le choix de tourner pendant la véritable course entraînera forcément des frais logistiques et techniques élevés, mais qu'importe. Pire encore, Steve McQueen veut participer lui-même à la vraie course et être filmé en caméra embarquée. Cette fois, l'assurance met la barre très haut. D'accord pour couvrir les risques d'un acteur vedette blessé et entraînant le naufrage de la production, mais ce sera un chèque de 3 millions de dollars. La production refuse catégoriquement, McQueen ne participera donc pas à la course.  «
0: Certains murmurent pourtant que l'acteur a effectué quelques tours clandestinement au volant d'une Porsche. Reste que le tournage ne se passe pas tout à fait comme il pouvait l'imaginer. »
1: Tu m'étonnes. On arrive à 1970 avec un budget costaud, un scénario inexistant, des rushs de la course de 1969 et une ambiance détestable dans l'équipe. La grogne s'installe sur le tournage, l'absence de scénario classique et l'explosion des dépenses se solde par les démissions du réalisateur, John Sturges et du monteur, Ferris Webster. Certains diront qu'ils l'ont fait sur pression de la production, à savoir Solar Production. Lee Katzin reprend la réalisation dans une ambiance des plus lourdes. Sans plan de bataille, sans scénario et sans planning, le tournage prend obligatoirement du retard. Solar Production a fait construire un véritable village près du circuit pour accueillir les 300 professionnels nécessaires au film. La commune d'Arnage accueille un garage réunissant les 25 voitures de course utilisées pour le film. Alors que la facture s'alourdit, deux scénaristes s'installent dans une caravane de Solar Production pour élaborer un scénario avec la pression de Steve McQueen. Il exige que la trame principale soit 24 heures dans la vie d'un pilote, point, barre. Ils vont s'y tenir tout en réussissant à greffer une histoire d'amour et de revanche sur le destin. « Je voudrais que la vie soit faite autrement, mais croyez-moi
0: quand je vous dis que jamais je ne vous oublierai. Et que je vous aime. » Oui, car le virus de la course automobile le titille toujours.
1: McQueen, le pilote, avait conduit une Porsche 908 Speeder lors des 12 heures de Sebring. Il l'inscrit au 24 Heures du Mans 1970. À son volant, deux Britanniques, Herbert Lynch et Jonathan Williams. L'objectif n'est pas de gagner, mais de prendre des images en course. D'ailleurs, la voiture est identifiable avec ses coffres à caméra ajoutés à l'avant et à l'arrière de la carrosserie. Elle doit aussi faire un arrêt toutes les 15 minutes pour changer les bobines. Malgré cela, cette Porsche 908 Speeder finira à la neuvième position, parcourant 282 tours, soit 3798 km. Le stock d'images grossit, mais ce n'est pas suffisant pour faire un film. Et pourtant, il faut en enregistrer beaucoup des images. Oui, et ça, Steve McQueen en a bien conscience. Durant l'été 1970, il réussit à louer le circuit du Mans durant trois mois. Il va y faire rouler les 25 voitures de course mobilisant 41 pilotes professionnels et des mécaniciens. Parmi eux, 6 vainqueurs ou futurs vainqueurs des 24 heures du Mans. Quelques noms au hasard, Jackie X, Gérard Larousse ou encore Jean-Pierre Jabouille. Cette fois, puisqu'il s'agit d'un vrai tournage et non d'une course, l'acteur conduit lui-même pour certaines prises de vue. Outre une Ford GT-40 transformée en speeder, donc sans toit pour permettre d'installer un caméraman sur le siège droit, le film réunit une incroyable brochette de bolides, jugée plutôt plusieurs Porsche 917, dont une longue queue, la numéro 25, la Porsche 908-2 de Steve McQueen, plusieurs Lola T70 Marque III GT coupés dont une, le châssis SL73-132, sera maquillé en Ferrari 512S, la numéro 7 dans le film, comme une autre en Ferrari 512 pour l'accident. Quatre Ferrari 512S, dont la berlinette numéro châssis 1026 fournie par l'écurie Francorchamp, francorchamps pilotée par Derek Bell dans le film. Elle est détruite pendant le tournage, le feuillant pris dans le cockpit. Derek Bell est d'ailleurs brûlé au bras, Nick Mason, le batteur de Pink Floyd, l'a rachetée et reconstruite. Une Chevron et la Matra MS 650 prêtée par Matra et pilotée exclusivement par Jean-Pierre Jabouille. La liste est impressionnante. Matra, Alfa Romeo, Sonoto, Gréder Racing et quelques autres fourniront également des voitures.
0: Excusez du peu, on assiste là à une vraie grande super production et il se passe comment ce tournage
1: Eh bien pas très bien du 7 juin au 10 novembre 1970, les galères et les catastrophes s'enchaînent. Le tournage prend du retard, la production doit négocier avec les écuries pour qu'elles prêtent leur voiture plus longtemps. À ce propos, voici une anecdote témoignant du véritable respect de McQueen pour les pilotes. L'acteur avait mis à leur disposition un avion privé pour les emmener sur les courses qu'ils devaient disputer pendant leur participation à Le Mans. Ce qui vaudra cet éloge du quintuple vainqueur des 24 heures du Mans, Derry j'ai bien connu Steve. Nous partagions la même maison pendant le tournage. Il aurait pu réussir une belle carrière de pilote s'il avait débuté plus tôt. Et je crois aussi que nous, nous ne sommes pas rendus compte à quel point il était bon à cette époque.
0: Bel hommage d'un pilote de renom à celui qui demeure, somme toute, un authentique amateur. Mais euh, Doc, vous n'avez pas répondu à ma question, ce tournage. J'y viens, Marty, j'y viens.
1: La cadence s'accélère pour réduire le retard et cela se solde par des accidents parfois dramatiques. La Ferrari de Derek Bell prend feu et son conducteur est brûlé au visage et aux mains. David Pieper perd une partie de sa jambe droite après avoir percuté un garde-fou avec sa Porsche 917. McQueen manque de laisser sa peau quand sa Porsche 908 lancée à 300 km/h frôle un camion. Après des semaines de tournage tous azimuts et la greffe d'un scénario sur fond de romance, il faut attaquer le montage. Avec le recul, on s'aperçoit que Le Mans est plus un reportage sur les pilotes, un hommage à leur vie mariant passion et danger plutôt qu'un véritable film.
0: Mais alors, ce pseudo-reportage peut-il néanmoins rencontrer un succès garanti
1: Le problème, c'est qu'en 1971, le public s'attend à un McQueen classique avec des bons et des méchants, une histoire d'amour, des belles-filles et bien sûr, la victoire du héros. C'est tout faux. Sans dévoiler l'histoire, Le Mans parle d'un pilote traumatisé par son accident en course l'année précédente. Il a une relation ambiguë avec la femme de son rival qui est mort dans l'accident. Les voitures plus que les acteurs sont mises en avant. Les plans sur le public nombreux. Et comble du comble. Le pilote incarné par Steve McQueen finit à la deuxième place. L'ambiance sonore vient des moteurs Porsche et Ferrari. Les plans sur le public sont nombreux. Bref, c'est hyper réaliste. Aujourd'hui, les mordus de courses et d'histoire automobiles se régalent de ce témoignage exceptionnel. Mais à l'époque, c'est un flop. Le 24 septembre 1971, le public boude le film. Il fait très peu d'entrées aux États-Unis comme en Europe. 1 124 381 en France. 1 627 000 en Allemagne et 1 124 380 en Espagne. Financièrement, c'est un naufrage qui cause la faillite de Solar production.
0: Si ce n'est pas vraiment un bide, ça y ressemble quand même beaucoup. Comment Steve McQueen prend-il la chose, lui, qui s'était beaucoup investi dans ce film
1: Il le prend mal. Steve McQueen traversait à l'époque un moment très difficile au plan sentimental. Après le Mans, il va vivre une période de doute. Il va renouer avec un cinéma plus classique, retrouver le succès avec Papillon en 1973. Papillon, c'est toi Ouais. Et la Tour infernale en 1974. Hey Mike, il y a un gros dégagement de fumée. 81 e c'est ça oui. le Mais il ne parlera plus jamais de course automobile dans un film. C'est pourtant sa grande passion jusqu'à sa mort en 1980. L'ironie de l'histoire, Steve McQueen vivait une réelle rivalité avec un autre géant d'Hollywood.
0: Monsieur Paul Newman,
1: lui aussi était un passionné d'automobile.
0: À la cinquantaine passée, à l'âge où l'on commence à regarder doucement vers la retraite, et
1: lui aussi piloté.
0: Vous vous êtes lancé dans une autre course où l'on rencontre plutôt des jeunes loups et l'ombre de James Dean, la course automobile. En
1: 1979, Paul Newman dispute pour de vrai les 24 heures du Mans.
0: Pour le moment, il faut avoir de l'expérience, une bonne perception des voitures. Nous avons toutes les chances de terminer la course. » Il
1: partage le volant d'une Porsche 935 avec Dick Barbour et Rolf Stommelen. «
0: Alors, Monsieur Paul Newman, pilote de la Porsche 935, numéro 70, vous partirez en 16e position. 16e sur la fiche du départ, j'espère que vous gagnerez pour enfin vous interviewer à l'arrivée. Un vainqueur ne le refuse jamais. » Le trio termine deuxième. Mais pour Steve McQueen et son film Le Mans, c'est une fin un peu triste, non Pas tout à fait. Le film
1: devient une référence absolue pour les amateurs de courses automobiles, au point qu'un documentaire est réalisé en 2015 sur son tournage Steve McQueen. et sur la relation qu'entretenait Steve McQueen avec la course Mansell. Ce documentaire s'appelle. Steve McQueen, The Man and the filmmaker. Il est présenté pour la première fois au public lors du Festival de Cannes en 2015. Alors, tu y vois plus clair cette fois, mon cher Marty
0: Oui, je vais vous avouer quelque chose. Je vous ai fait marcher, Doc. En vrai passionné de voiture, je connais bien le monde de Steve McQueen. Je vais même vous livrer deux petites anecdotes. Ah oui, eh bien je t'écoute. Figurez-vous que l'ancien premier ministre français, François Fillon, a été figurant dans ce film. Il n'avait alors que 17 ans, mais il cultivait déjà une passion pour les sports automobiles. Plus fort encore, outre les motos et les voitures de course, Steve McQueen avait une passion pour les chevaux. Devinez quel était le nom de son cheval préféré
1: Voyons voir. Non, je donne ma langue au chat.
0: Eh bien, il s'appelait... Doc. C'est pas possible. Je vous jure que c'est vrai. Sidérant.
1: Tout simplement sidérant.